0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var bugün. 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı Türkiye'yi sarstı. Yankıları hala devam ediyor. Hala Türkiye'nin bir numaralı gündeminde. İsmail Acematin'den ayrılan kadınlar medyaskop muhabiri Emine Bıçakçı'ya konuştu. Emine Bıçakçı stüdyoda İstanbul'da yanımda olacak az sonra ilerleyen dakikalarda onunla bu röportajları konuşacağız. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Aynı konuyla ilgili bu cinsel istismar davası meselesiyle ilgili. Kılıçdaroğlu burada bir açıklama yaptı. Ankara muhabbeti haberimiz Cansu Timur izledi. Detayları ondan alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Özgecan Özgenç birazdan bugün neler yaşandı anlatacak ve cuma günü İyi Parti lideri Meral Akşener Ruşan Çakır'ın konuğuydu. Orada e, Kürt sorunu tabii ki Meral Akşener'e sorulan önemli bir konuydu. İzleyicilerimiz de sordu. Ruşan Çakır da sordu. Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu. Reha Ruhaveoğlu az sonra e, Zoom bağlantısıyla Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirecek. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelen CHP milletvekilleri İsmail cemaatindeki cinsel istismara dikkat çekmek için en önde Kılıçdaroğlu ve kadın milletvekili ...olduğu halde Meclisten Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Detayları medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'dan dinleyeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Detayları senden alalım. Neler yaşandı bugün? Güne hareketli başladınız siz Ankara muhabirleri. Ankara gazetecileri olarak e, haberi alır almaz tabii aksiyon aldınız. E, senden dinleyelim Cansu.
1: Evet Gökçe, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti grubunu olağanüstü olarak toplantıya çağırdığını duyurusu gel- geldi. Normalde şu anda bildiğiniz üzere meclisten görüşmeleri devam ediyor. O nedenle hiçbir parti grubunu toplamıyor. Zaten normal şartlarda da pazartesi günü parti grupları toplanmıyor. CHP her salı e, parti grubunu topluyor ve toplanmasını yapıyor. CHP lideri saat 9'u işaret etti ve partileri Türkiye Bir Millet Meclisi'ne davet etti. Daha sonra milletvekilleri ve CHP'li kurmaylar Türkiye Bir Millet Meclisi'nde dokuzda hazır bulundu. Öğrendiğimize göre Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı. Ben Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğim dedi. Milletvekilleri ne olduğunu anlayamadı. İsmail Ağ, cemaatimdeki İsmail Ağ, ilgili olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ve apar topar kürsüden indi. Ardından hatta bazı milletvekilleri hazırlıksız olduğu için bir Mont Palo arayışına girdiler. Ve hızlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Bakanlığı'na yürümeye başladılar. Biz de o anları takip ettik. Çünkü biz de basın olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet bir kapalı toplantı olacağını biliyorduk. Ancak bunun meclis dışarısına taşıyacağını bilmiyorduk. Hızlıca Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladık diyebilirim. Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüdü. Orada bir basın açıklaması yaptı. İsmail Hanım e, cemaatine bağlı Hiramur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ve cinsel istismen haberlerinin ardından e, konuya ilişkin dosyada tek bir tutuklu olmamasını eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Aile Bakanlığı hatırlayalım geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Olayı 2 yıldır biliyoruz e, bizim bakanlığımızın koruması altında demişti. Kemal Kılıçdaroğlu buna tepki gösterdi. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına dedi. Ee, Kılıçdaroğlu açıklamasında sadece Aile Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına değil, İçişleri Bakanlığına da tepki gösterdi aslında. Ee, Kılıçdaroğlu konuşmasında bereket versin yazatıcılar var. Bu ülkede haber yaptılar da bizler de duyduk. Adalet Bakanlığının önündeyiz. Adalet sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığının ne yaptığını kimse bilmiyor ifadelerini kullandı. Adalet istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu bakanlık ayrıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri döndü. Kendisi döne, döndükten çok geçmeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hatırlayalım geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu, Sadat, Milliyetin Bakanlığı Epresüt Kurumu gibi pek çok kurumun önüne gitmişti ve bu Orada yaptığı açıklamalar baskın olarak nitelendirilmişti. Bu da bir nevi öyle adlandırıldı. Bekir Bozdağ'da bakanlıktan Kılıçdaroğlu randevu istemedi. Eğer isteseydi verirdik basın e- at- at- at- at- açıklaması yap- yapmakla eğitimde canın sağ olsun dedi. Öğleden sonra da e- olağan günlerle pazartesi günleri CHP Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. E- biz de takip ediyoruz. Bugün de CHP'de e- genel merkezde merkez yönetim kurulu üyeleriyle Geriye geldik ve bugün aslında CHF'nin MYK gündeminde geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu bir televizyon programında açıklamıştı. Anayasa değişikliği, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği vardı ama Kılıçdaroğlu bugün partilere bu cinsel istismar konusunun önünde başka bir konunun geçmesini istemiyoruz. O yüzden bu konuyu şimdilik konuşmuyoruz dedi ve parti etkilerinden öğrendiğimize göre e, cinsel istismar konusunda CHP farklı. Eylemler yapmaya devam edecek. Bu konunun gündemde kalması için çalışmalarını sürdürecekler. Ayrıca geçtiğimiz kış olduğu gibi bu kışta CHP lideri bazı bakanlıkların ve kurumların önüne gidip açıklama yapabilir. Bu konuda CHP tekrar harekete geçebilir diyelim. Gökçe
0: sözü yanından bırakalım. Çok teşekkürler Cansu Timur. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrardan. İzleyicilerimiz yorumlarıyla, görüşleriyle bizimle birlikteler YouTube'un chat bölümünü kullanarak bizimle yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Konuklarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Palaz demiş ki CHP sokağa daha çok çıkmalı. Sokağa çıktığı an çok ses getiriyor demiş. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir adalet yürüyüşünden beri sokağın belirli kanallarını, belirli araçlarını kullanmaya başladı. Yer yer işte kurum önlerine gitti, TÜİK'in önüne gitti, Sadat'ın önüne gitti. Bazen böyle çıkışlar gündemle ilişkili olduğunda yapıyor. Bugün de Adalet Bakanlığı'nın önüne gitti. Bakalım devamı gelecek mi seçim sürecine Belki bu kurum ziyaretleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artar. Diyelim ve devam edelim. İsmailer Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle İmam Nikah ile evlendirdiği ve 6 yaşından bu yana Cinsel istismara maruz bıraktığı haberleri Türkiye'nin gündeminde cemaatten ayrılan iki kadın yaşadıklarını medyaskoptan Emine bıçakçı anlattı.
2: İsmail Ağa yatılı kursuna ilk olarak 6 yaşında daha sonra 12 yaşında gönderilen ve yaklaşık 7 sene bu yurtlarda kalan Fatma Çetinkaya yaşadıklarını medyaskopu anlattı. Fatma Çetinkaya 49 yaşında evli ve 4 çocuk annesi bir kadın. Kendisi şu an tam zamanlı bir işte çalışmıyor. Çetinkaya babaannesinin isteği üzerine ilk kez 6 yaşında İsmail Ağa cemaatinin yurtlarına gönderilmiş. Bir sene kaldıktan sonra yurttan ayrılan Çetinkaya 11-12 yaşlarına kadar yatısız Kur'an kurslarına gitmiş. Daha sonra ise babanesi tarafından tekrar İsmail Ağa cemaatinin yatılı kursuna verilmiş. yurtta yaklaşık 6 sene kalan Çetinkaya, Kursan mezun olduktan sonra buradan ayrılmış.
3: Bana orada 6 yaşında çarşaf giydirdiler. Mavi bir çarşafım vardı. Küçücük yaramaz bir çocuktum ama onların hiçbir şeyini itaat etmiyordum. Sonra durmadım orada çıktım eve geldim. Gündüzsü olarak bazı Kur'an kurslarına gönderildim. Sonra babaannem yine Fatih'te beni bir yatılı Kur'an kursuna verdim. 11-12 yaşındayken orada yine 6 yıl kaldım. İsmailar cemaatinden hala görüştüğüm insanlar var. Benim hangi düşüncede olduğumu bilirler ama sürekli bana emri bil maruf yaparlar. Sen çarşafını çıkardın, şöyle oldun, böyle oldun gibi şeyler söylerler. Ben 6 yaşında çocuk evlendirilmiş olayını duyunca tüylerim diken diken oldu, beynimden vuruldum. Ne 6 yaşında gittiğim Kur'an kursunda böyle bir şey duydum, gördüm, ne de 6 yıllık yatılı hayatımda, ne de gündüzlü gittiğim Kur'an kurslarında. Bütün akrabalarım, sülalem, çevrem bu cemaatin içerisinde olduğu halde hiç duymadım ki 6 yaşında bir çocuk evlendirilsin. Ben hala içlerinden tam olarak ayrılmış değilim ama onların yaşam şekillerinin yanlış olduğunu dinin aslında öyle bir din olmadığını din adı altında insanları sömürdüklerini çocukların beyinlerini yıkadıklarını çocukları kandırdıklarını büyük bir kitlenin genç nesli gerçekten acınası hallerde kendilerini cennete bizi cehenneme girecek zannediyor çocuklar öyle bir nesil yetişiyor
2: Zeynep ise 45 yaşında bir tekstil firmasında çalışıyor ve İstanbul'da yaşıyor. Röportaj yapılan kişinin ismi gizli tutmak için Zeynep olarak değiştirildi. İlkokulu bitirdikten bir sene sonra annesinin isteği üzerine İsmail Ağa cemaatinin İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir yatılı kursuna gönderilen Zeynep, kursta yaklaşık 4 yıl kaldıktan sonra farklı bir şehre taşınmaları nedeniyle buradan ayrılıyor. Benimki çalınmış ve boşa geçmiş bir hayat
3: aslında. Kızların okuması haram olduğundan okutulmadık. Yıllar sonra sistem ettiğimizde annem sanki çok meraklıydınız diye savundu kendini. İyi de biz o kültürde yetişmedik ki okumanın önemini nereden bilecektik? O bilince nasıl sahip olacaktık? Kaldı ki ablamın polis olmak istediği için ağladığını çok iyi bilirim. Okuyabilseydim eminim şu an iyi bir yerde olabilirdim. Akademisyen, belki de gazeteci olabilirdim. Çünkü siyasetle çok ilgiliyim. Bu benim içimde çok oktedir, yaradır, sızıdır, mutsuzluğumdur. Biz erkek sinek göremiyorduk. Nasıl taciz vakası olacak? Bu yüzden hiç taciz olayına denk gelmedim. Bizim camlarımız kapalıydı, perdelerin arkasından bile bakmamız mümkün değildi. A hocamız vardı.'' Büyük hocamızın eşi yani oranın sahibi. Azıcık perdeyi aralarsan olur da dışarıdan biri görürse anında telefon gelirdi. Duyardık şikayet var camlardan bakıyorlar diye. Erkek sinek göremezdik yani.
0: Emine Bıçakçı stüdyoda yanımda. Merhaba Emine, hoş geldin. Öncelikle tebrik ederim. Medyaskop tarihinin en çok okunan haberi oldu. Biz bir seri yaptık. İsmailer cemaatinden ayrılan kadınlar anlatıyor diye birinci haberin en çok okunan haber oldu. Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim Gökçe.
0: İzleyicilerimize de paylaşalım. Medyaskop'un web sitesinden bu röportajların ikisinin de tamamına ulaşabilirsiniz. Biz ancak ana haberde belirli kısımlarını sizlerle paylaştık ama bütün bu izlediğinizde çok daha çarpıcı, e, konuya dair çok daha ayrıntılı bir izlenim elde edeceğinizi düşünüyoruz. E, Emine bu kadınlarla niye konuştuk diyerek Hı. başlayayım.
4: Aslında bu tarikat ve cemaatler Türkiye'nin gündemine sadece bu tarz tırnak içinde aslında çarpıcı diyebileceğimiz olaylar gündeme düştüğü zaman konuşuluyor daha çok. Ya da bu cemaat ve tarikatların içlerinde, yurtlarında, kurslarında, okullarında neler yaşandığını aslında çok bilmiyoruz, çok konuşmuyoruz. Çünkü bu cemaatler, tarikatlar Türkiye'de çok kapalı yapılar, çok şeffaf olmak istemiyorlar. Bunun da kendilerince bazı nedenleri var. Hem kendilerince bazı nedenler var aslında hem de e, siyasi yapıların da onların e, içlerinde neler olup bittiğini çok bittiğini çok bilinmesi gerektiğini düşününü düşünmüyorum ben şahsen çünkü e, işte bu tarz olaylar gündeme geldiği zaman onların da tepki vermesi gerekiyor bu da onların e, bir takım e, ilişkilerine zarar veriyor olabilir onun dışında bu yapıların kendi içlerinde çok e, aslında gelişmiş çok kapsamlı yönetim mekanizmaları var ve bu kendi mekanizmalarının toplum tarafından çok bilinmesini kendi içerisinde yaşadıkları olayların aslında kendi içlerinde kalması gerektiğini bir olayın problemli görülmesi halinde bunun yine kendi içlerinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Aslında bu olaylar ortaya çıktıktan sonraki gelen tepkiler de bu şekilde. Yani işte bu tarz olaylar yaşanabilir ama bu sizi ilgilendirmiyor tarzında tepkiler geldi. Bu haberlere de yine aslında böyle tepkiler geldiğini görüyorsunuz. E, dolayısıyla e, biz aslında burada neler yaşanıyor? E, buraya giden kadınların ağzından dinlemek istedik. E, ve bu cemaatler ve tarikatlarla ilgili biraz e, ilgilenen herkes aslında şunu bilir ki e, tek problem taciz veya erken yaşta evlilik değil. Aslında burada yaşanan çok daha m- farklı e, problematik unsurlar var. Biraz bunları da görmek istedik
0: hmm. aslında. E, kapsamlı bir şekilde direkt kadınların ağzından bu şekilde haberleri verdik. Ee, izleyeceğimiz Muharrem Palaz Emin Hanım tebrikler demiş. Röportajınız, röportajınız çok iyiydi. Sayenizde kapalı bir topluluğa ışık tuttunuz. Bu röportajlarınızın nedeni noktasında birçok upucu, ipucu sunuyor demiş. Ee, peki Nasıl irtibata geçtin? Bu kadınları nasıl buldun Emine? Ee, aslında daha önce de biz bu konuda çalışmıştık. Ee,
4: bazı um, kaynaklarım uh, aracılığıyla ulaştı bu kadınlara da. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'de e, bu yapılarla bir şekilde ilişki içerisinde kalmak zorunda kalan çok fazla kadın var yani aslında çok az değil kadınların sayısı dolayısıyla ulaşmak ulaşmak şu açıdan zor çok fazla konuşmak istemeyebiliyor kadınlar çünkü travmalarını hatırlatabiliyor onları ya da hala içlerinde oldukları için konuşmak istemiyorlar çünkü çok büyük bir tepkiyle karşılaşırlar hala içlerinde olan birisi bize bu tarz bir röportaj verse ama bunun da çok Nadir görülen bir olay olmadığını da söylemek lazım.
0: Peki bu yapıların içerisinde istemeyerek kalmak zorunda bırakılan kadınlar dedin. Ne bekliyorlar sence? biraz istersen ne anlattılar hı hı hı. şeyde de izledik evet. oradan yola çıkarak
4: söyleyeyim biraz ortaklaşan en büyük nokta aslında bu kadınların bir şekilde örgün eğitim sisteminin dışına itiliyor olması konuştuğumuz kadınlardan ilki hiç okula hiç örgün eğitim sistemine dahil olmamış bir kadın hatta sanırım haberde, haberde de yer verdik şeyi anlatmıştı bana orası gerçekten önemli işte okula gittiğini arkadaşlarıyla müdüre beni okula al diye yalvardın ama müdürün senin amcan benim arkadaşım seni alamam okula dediğini anlatmıştı mesela. O hiçbir şekilde eğitim sisteminin içerisine dahil olamamış. Diğer konuştuğumuz kadınsa ilkokulu sadece okuyabilmiş. Daha sonradan bu yurtlara yatılı yurtlara verilmiş. Dolayısıyla temel problem bence eğitim sisteminin dışında kalmalarıydı. Ee, onun dışında e, tamam bu kadınlar eğitim sisteminin dışındalar ama orada neler yaşıyorlar? Oradaki <Gülüyor> aslında onlara sunulan imkanlar da çok pozitif imkanlar değil. İşte sadece dini olarak verilen bir eğitim var. Örneğin konuştuğumuz kadınlardan biri normal tırnak içinde normal kitapların okutulmadığını onun onları okumanın bile yasak olduğunu anlatıyordu. Dolayısıyla oradaki imkanların da aslında çok baskıcı ve onların o küçük yaşlarında onların ...çok etkileyen e, unsurlar olduğunu... ...anlattılar genel özetlemek... ...gerekirse ve... E... Tepkileri ilk tepkileri aileleri neydi? Yani neden bizi oralara gönderdiniz? Özellikle konuştuğumuz kadınlardan bir tanesi hala annesini affedemediğini bu sebeple söyledi. Çünkü annesinin isteği üzerine e, yurda gönderilmiş. E, yani siz e, oradan ne yaşandığını bilmeden bizi e, o kadar küçük yaşlarımızda e, o yurtlara nasıl gönderebildiniz şeklinde. Ve ailelerin e, aslında genel olarak tüm toplumdaki ailelere bir e, Çağrı da diyebileceğimiz, göndermeyin çocuklarınızı buraya. Aileleri bu noktada aslında tırnak içinde belki de uyarıyorlardı. ikinci bir konu, denetim eksikliği. Yani bu çocuklar eğitim sisteminin dışında kalıyorlar ve bize anlattıklarına göre hala çevrelerinde bu cemaatin içerisinde olan insanlar da olduğu için hala çocuklarını okula göndermeyen, bu cemaatlerin yurtlarına, kurslarına gönderen insanlar var ve hani bu nasıl olabiliyor nasıl e, yöneticiler gelip de sen çocuğunu neden okula göndermiyorsun diye sormuyor bunu anlayamadıklarını bunun böyle olmaması gerektiğini e, söylüyorlardı e, ger- yani gerçekten e, mesela m- ya hiç denetlenmeyen, hiç okula gidiyor mu diye sorulmayan çocuklar var. Asla hiçbir şekilde bir kaydı olmayan belki bir örgün eğitim kurumunda. Bir de mesela benim için çarpıcı olabilecek bir diğer noktada şöyle bir husus var. Bazı özel eğitim kurumları bu çocukları bünyesinde örgün eğitim alıyor olarak gösteriyor. Yani aslında çocuğun okula gittiği gözüküyor resmi olarak ama çocuk okula gitmeyip onun yerine bu tarikat ve cemaat yurtlarına gidebiliyor ve yani bu noktada denetim eksikliğine önemli bir dikkat çekme söz konusuydu. Onun dışında İsmail aile ile ilgili belki şey de vurgulamak lazım özel olarak bu cemaat kişilerle konuştuğumuz için. Normalde tarikat ve cemaatlerde genelde kız çocuklarına yönelik bir okula göndermeme söz konusu olur. Burada İsmail Ağa için erkek çocukları da aslında örgün eğitimin içerisinde çok dahil edilmek istenmiyor. Yani ikisi için de aynı durum söz konusu. Üçüncü bir noktada şu olabilir. Bu tarikat ve cemaat yurtları bir şekilde aileler için cazip hale geliyor. Bunun bu böyle olmaması için de bazı adımlar atılması gerekiyor gerekiyor belki ee, çünkü neden cazip ee, mesela e- bir, konuştuğumuz bir kadın şey söylemişti, ya zaten çok fazla çocukları var e, ve ekonomik, sosyoekonomik durumları da bunu karşılamaya o kadar elverişli değil. E, bununla dini motivasyonlar da birleşince e, bir aile için çocuğunu bu kurslara göndermek e, çok e, zor olmuyor. Yani hem e, dini motivasyonlarınız var hem de çocuğunuzu oraya gönderdiğiniz zaman... E, onun daha iyi ekonomik şartlara sahip olacağını ya da en azından tırnak içinde bir boğazın evden eksileceğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu tarikat ve cemaat yapılarının Artık aileler için cazip olmaması gerektiği ve bunun için belli adımlar atılması gerektiğini
0: Son olarak kısaca nasıl tepkiler aldın Emine? Yani hı hı. habere gelen tepkiler nasıldı? İlk, i̇lk olumlu tepkilerden bahsedeyim. Çok fazla kadın
4: şunu söyledi. İşte ben de benzer şeyleri yaşadım. Burada konuşan kadınlar ve siz bizim sesimiz olmuşsunuz. Aslında bu hikayeler... çok müferit hikayeler değil çok yaygın yaşanan şeyler dolayısıyla aslında bazı kadınlar onların sesi olduğumuzu düşündü bir de tabi olumsuz tepkiler var onlarda biraz daha Bizi karalamaya çalışmayın işte bizim içimizde yaşanan içimizde kalır ve hani bunlar o kadar da abartılacak olaylar değil zaten gibi aslında kan donduracak olaylar hatta bir tane bir kişi şey yazmıştı niye uzaya çıkılmış gibi davranıyorsunuz şeklinde yani demek ki bu olaylar onlar için çok abartılmaması gereken belki de
0: sıradan olaylar umarım öyle değildir. Emine çok teşekkürler. Tekrar eline sağlık. Ee, çok teşekkürler, tebrikler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Biz devam edelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cuma günü medyaskopta Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Akşener, HDP İYİ Parti ilişkisi ve Kürt
5: sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kürdün, Türkün temel problemlerin nedir'e baktığınız zaman çok o, aynı şeyler görüyorsunuz. Açlık görüyorsunuz, eğitime erişme görüyorsunuz, yoksulluk görüyorsunuz, çocuklarda bodurluk görüyorsunuz. Doğru beslenemediği için her tarafta durum aynı. Yani sınıfsal anlamda baktığınızda Kürdün Türk'ün dertleri birbirine benziyor. Dert kısmından bahsediyorum. Sonra başka talepler de var elbette ama o işte nasıl yanisinde ortaya çıkar. Ama işin mesela ben... Cumhuriyet'in 15 yıl Cumhuriyet tarihi anlattım üniversitede. Şimdi çoğunluk bizim dine göre tariflenmiştir. Azınlık da dine göre tariflenmiştir. Şimdi. Dolayısıyla o çoğunluk din üzerinde yani Müselman, öbürleri de Gayrimüslim. Şimdi azınlığın bütün e, görevleri, vecibeleri öyle geçer, vecibeleri ve hakları. Çoğunun da onayıyla hallolur. Uluslararası da bir göz vardır. Hukuk anlamında bir göz vardır. Peki çoğunluk, etnik aidiyetler tarifi vardır işin içinde. Ama o çoğunluğun tamamı azının üzerinde de söz sahibidir. Şimdi temel soru bu. Biz bu çoğunluğun içinde miyiz değil miyiz kardeşim? Kürtlerin yani oransal olarak büyük çoğunluğu bunun içinde. Eziyetleri var, problemleri var, talepleri var. Onlarla ilgili, onlar onlara saygı duyulur. O başka bir şey. Çift unsurluluk isteniyor mu, istenmiyor mu? Yarın ayrı bir devlet isteniyor mu, istenmiyor mu? Federasyon isteniyor mu, istenmiyor mu? Yani Abdullah Öcalan'ın fi söylediği bir şey. Biz büyük hatalar yaptık. Bunlar bu ülkede konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Belhasılı kelam. Dönüyoruz bireye. Eğer Kürtse Ruşen Bey, ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun kardeşim?
0: Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhaveoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Reha Bey.
6: Merhaba, hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkürler. Ben ilk izleniminizi merak ediyorum. Yani bu röportajın bu bölümünü ilk dinlediğinizde, yani Kürt sorununa dair Meral Akşener'in bakışında daha olumlu bir intibamı edindiniz yoksa olumsuz mu?
6: Yani İyi Parti gibi bir partinin, Meral Akşener gibi bir siyasetçinin <gülüyor> filesini işte vuracağız, kıracağız, ezeceğiz, bitireceğiz gibi bir çerçevede değil de daha anlamaya dönük ve daha e, nasıl derler, müspet bir çerçevenin içinde konuşması her zaman olumlu. Yani ilk etapta bunu söyleyeyim ama Meral Akşener'in belki biraz sonra açarız. Meral Akşener'in 2018'deki tutumunun çok ilerisinde olduğunu da söyleyemeyeceğim. Hatta bazı yer yer... Gerisinde bile diyebiliriz. Yani bu konuşma özelinde söylemiyorum. Fakat kısaca bu konuşma yani müspet bir çerçeve içeriyor. Kürt meselesini inkar etmeyen ve silah dışında kafa yoruyor görünen bir çerçeve çiziyor. Bu olumlu bir şey. Bu müspet bir çerçeve. Peki sizce
0: şunu da sormak isterim. Yani dediniz ki İyi Parti gibi bir parti için aslında müsbet bir çerçeve yani e, en azından Kürt varlığını kabul eden Kürt sorununun bir çerçeve. Sizce nedir sınırları yani İyi Parti'nin ve Akşener'in handikapları
6: nedir bu konuda? Şöyle ya bir kere İyi Parti'nin Kürt meselesini bir algılama biçimi var. E, bu biçim kabaca e, bir kere HDP'yi yok sayan ama Kürt meselesinin de üstünden atlayan daha çok Kürt'ü, Kürt'lükten bağışık, eşit vatandaşlık talebini arayan bir varlık gibi, bir insan gibi kabul eden bir çerçeve. İyi Parti'nin genel çerçevesi bu. Fakat bu 2022 şartlarında çok naif bir çerçeve. Meral Akşener bu çerçevenin bir tık, bir tık ötesine geçiyor ve Kürtlüğü atlamıyor. Yani Kürt meselesini es geçiyor. HDP'yi yok sayıyor. Yani Kürt mesele, Kürtlükle, Kürtlerle ilişkilenirken HDP'yi yok sayıyor. Kürt meselesinin de iyi kötü üstünden atladığını söyleyebiliriz. Ama kürdün Kürt olarak varlığını inkar etmiyor. İşte Kürtlerinde, Türklerinde gibi çok temel bazı şeyi koyuyor. Fakat orada gelip gelip mesele şuna dayanıyor. E, Meral Akşener'in kendisi de sorunları iki grup halinde sıralıyor. Bir tanesi bugün herhangi bir vatandaşın Kamu nimetlerine eşit erişimiyle ilgili sorunlar, yoksulluk, geri kalmışlık, eşitsizlik vesaire. Bir tanesi de Kürt toplumunun Kürtle, Kürt olmaktan kaynaklı bazı kolektif hakları. İşte dil meselesi ne olacak, yönetime katılım ne olacak, Meral Hanım şey diyor ya ileride federasyon mu isteniyor, bağımsızlık mı isteniyor? Yani daha siyasal katılım, gücün Türkiye'de iktidarın nasıl paylaşılacağıyla ilgili bir çerçeve. Şimdi birincisiyle ilgili herhalde sorun yok bugüne kadar. şeyin Kürt illerinin bazen cezalandırılarak, bazen ihmal edilerek ekonomik olarak geri bırakıldıklarını, eğitim, sağlık gibi yatırımlar bakımından hala Türkiye'nin geri kalanı ile karşılaştığımızda bir eşitsizlik hali içinde olduklarını görüyoruz. Ve bunu iyi bir hükümet programıyla aşmakta mümkün yani niyet böyle olursa. Fakat geliyoruz şuna. Bugün örneğin Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atanmış vaziyetten. Diyarbakırlıların ana dili Kürtçe. Bu meseleler ne olacak? Yani İyi Parti bir yandan merkeze yolculuğu olan bir parti ve Meral Akşener'le İyi Parti arasında bu konuda bir gerilim var. Kamuoyuna sorduğumuz zaman örneğin Meral Akşener diyelim ki milliyetçiliğin Milliyetçilikten merkeze biraz daha mesafe kat etmiş bir profil gibi görünüyor. Bugün Kürt meselesiniz yani bu sizin izlettiğiniz e, şeyde videoda da size konuk olduğunda da Kürt meselesini konuşma biçimi e, nasıl derler milliyetçi bir liderin konuşmasına benzemiyor. Öbür taraftan Van Yahut Siirt hatırlamıyorum mesela bir vatandaş ona Kürdistan'a hoş geldiniz dediğinde Meral Akşener tipik ırkçı ya da milliyetçi bir siyasi liderin ona vereceği refleksten ziyade... Dinledi ve onu siz böyle düşünüyorsunuz ama biz başka düşünüyoruz, başka türlü düşünenler var dedi. Yani merkeze doğru yürümeyi aklına koymuş bir liderin kendisinin hoşuna gitmeyen görüşlere tahammül etmek zorunda olduğunu öğrenmiş Meral Akşener. Fakat İyi Parti ile arasında bir mesafe var. İyi Parti işte bugün örneğin, bugün müydü, dün müydü. Nihalat anan bir parti. Şimdi siz merkezi Kürt meselesini bir kenara bırakalım. Kürt meselesi olmasa bile Türkiye'nin 2022 şartlarında merkez bir parti olacaksanız Atsız'ı anmanı sizi çok arkayık bir yerle irtibatlandırıyor. Yani bir e, pogrom destekçisi, nazi destekçisi bir insanın bir yandan anıldığı ve taltif edildiği, öbür taraftan da ya biz herkese kuşatan hitap eden bir merkez parti olacağız iddiası birbiriyle çelişik. Dolayısıyla bu biraz şunu ee, anlamayı zorlaştırıyor. Kürtlerin taleplerinin e, nasıl derler? Makuliyetini anlamayı zorlaştırıyor. Mesela bugün Kürt meselesiyle ilgili konuştuğu bölümü izledim. Meral Hanım e, HDP ile ilgili benim olumsuz eleştirilerimde Kürtler inciniyorlar eleştirisini çok alıyorum diyor. Ve niye başkası almıyor diyor. Şimdi birincisi başkası da alıyor. Ama siz HDP ile ilgili konuştuğunuzda Kürt niye inciniyor? Gerçekten bunu bir düşünmek lazım. Şimdi bu yalansa bunun yalan olduğu ortaya çıkar ama bence bunun hakikati var. Çünkü birincisi ya Kürt bugün Türkiye'de Kürtlerin en büyük temsilcisi HDP. Yani HDP Türkiye'de 2018'de örneğin oy kullanmış. Her 100 Kürt'ün 55-60'ının oyunu almış. Ama İyi Parti 100 Kürt'ün ikisinin bile oyunu alamamış. Dolayısıyla en büyük temsiliyet HDP'de. Ve hede, temsil ettiği kimlik Türkiye'de yaralı bir kimlik. Her gün hükümetin, iktidarın baskısı altında olan bir kimlik. Dolayısıyla biraz o incinme şöyle bir incinme. Ya biz yeterince dayak yiyoruz bir de sen vurma hı hı. incinme. E, Meral Akşener'in bu incinmeyi de böyle bir düşmanca bir saldırı gibi algılamaması gerekiyor. Muhalefette bir parti olarak şunu söylüyor. Siz Türkiye'de daha demokrat bir gelecek vaat ediyorsunuz ve e, muhalefettesiniz. Biz de sizinle birlikte muhalefetteyiz. O halde bizi niye dövüyorsunuz? Yani bakın Meral Akşener ya da İyi Parti muhalefetin başka hangi blokuna e, incitici bir şey söylüyor ki örneğin e, son gündemimiz olan işte 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi e, e, şeyiyle gerekçesiyle Meral Akşener örneğin bütün muhafazakarların incinebileceği bir dil kullanmıyor. Hatta AK Parti muhafazakar e, tarikatlara destek vermek üzerinden de eleştirmiyor. Yani bir genç kızın istismar edilmesi üzerinden eleştiriyor. Yani çerçevesini kurmakta özen gösteriyor. Ama Kürt meselesi olduğunda biraz bunu yapmıyor. Bu arada
0: kendisi ben özenli, özenli bir dil kullanıyorum dedi. Incitmemeye çok o röportajda. Ama dedi ben doğrudan e, kişi olarak dedi HDP'liler, Milletvekili tarafından, yöneticiler tarafından hedef alındım ama cevap vermedim. Hatta iktidar beni korkaklıkla suçladı dedi bu yani, Bunu da bir dipnot olarak düşeyim yani siz buyurun tabii
6: de. Aklı Meral Akşener'in az önce söylediğim gibi görece daha pozitif bir dil kullandığı vaka her ne kadar partisinden onu nasıl derler şey yapan onu te, e, olumsuzlayan bazı çıkışlar olsa da e, birincisi yani mesela iyi Parti Kürt meselesine çok dağınık bir parti. Meral Akşener biz birbirimizi iyi tanıyoruz diyor ama şimdi biz Meral Akşener'e mi muhatap alacağız HDP ile ilgili konuşmalarda yoksa Yavuz, Yavuz onun mu muhatap alacağız? Bu önemli bir şey. Öbür taraftan şeye baktığınızda Kürt meselesi ile ilgili bir mesele söz konusu olduğunda İyi Parti herkes çok özgür davranıyor İyi Parti'deki herkes. Lider ne diyecek ya da ne dedi kimsenin umurunda değil. Ama diğer bütün meselelerde liderin ne dediği önce bir bekleniyor. Dolayısıyla Oradaki temel mesele Meral Akşener'le İyi Parti arasında bir gerilim olması. Fakat başa dönmek istiyorum yani bu geçici şeyleri atlamak istiyorum. Şimdi Meral Akşener'in kendi kurduğu çerçevenin de Kürt meselesi için Türkiye'de yeterli olmadığını görmesi gerekiyor. O çerçeve şu ya HDP ile siz birbirinizi beğenmeyebilirsiniz ama HDP'nin temsil ettiği taleplerin tamamı haksız talepler değil ve kamuoyunun çok büyük bir kısmının yani Kürt kamuoyunun elbette desteğini alan eder. Örgüt taraftan Kürtlerle ilişkilenirken eşitsizlik, adil dağı, payın adil dağıtılması, eğitim sağlık gibi nimetlerden ortak faydalanma kesinlikle bir sorun. Ancak başka bir sorun var. Bu insanların dilleri farklı ve bu insanlar yönetime katılmak istiyorlar. Yönetimde pay sahibi olmak istiyorlar ve bir partiye oy veriyorlar. Sizin neyi size mikrofon uzatıldığında siz diyorsunuz ki biz o partiyi şuraya yerleştiriyoruz. Siz o partiyi hükümetin o partiye yaklaştığı gibi adlandırıyorsunuz. Dolayısıyla elbette ki AK şey Kürtler incinir bundan. Bakın AK Parti'nin HDP ile ilgili olumsuz söylediği şeyler AK Partili Kürtleri de rahatsız ediyor. Ya yani mesela HDP'nin kapatılma davası niye bu kadar askıda kalıyor? Bana sorarsanız hükümet AK Partili Kürtlerin bu konuda nasıl bir refleks göstereceğini kestiremediği için beklemede tutuyor. Bilse ki AK Partili Kürt seçmeni çok etkilemeyecek, belki de kapatacak HDP'yi. Ama şunu görüyor, HDP bütün seçenekler içinde Kürt meselesinin taşıyıcısı olması konusunda en fazla tercih edilen seçenek. Yani silahlı bir aktör var, başka aktörler var, bir de sivil siyaset yapan bir aktör var. Kürt toplamı sivil siyasetin içindeki bir aktörün taşıyıcı olmasını kabul ediyor. E siz bu taşıyıcı aktörü kendi rolünü oynamasını zorlaştırırsanız mesele gider silahın hegemonyası altında kalmaya devam eder. Dolayısıyla AK Partili Kürt toplumu da şeyin HDP'nin kapatılmasını yanlış buluyor kabaca. Fakat bundan ilerisi var. Yani Altılı Masa, İyi Parti'nin de içinde olduğu Altılı Masa Kürt meselesiyle ilgili bir tek kayyumlarla ilgili çok net bir şey söylüyor. Diyor ki... Kayyum ataması bugünkü gibi olmayacak. Atansa bile meclis içinden birisi seçilecek vesaire. Ama Türkiye'de Kürtlerin daha fazla ortaklaştığı bir talep var bakın. Kayyumların atanmasından rahatsızlık %65'lerdeyken ana dil talebi %90'larda. Meral Akşener İyi Parti Kürtlerin bazı soft taleplerinin olduğu ve bazı hardcore taleplerinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Anayasal vatandaşlık ve ana dil talebi Yumuşak talepler arasında, yani Türkiye'de Türkçe gerçekten bugünkü gibi bütün Türkçenin hegemonyası altında devletin de baskısı altında yok olmasım izlenecek. Yani yeni yeni iktidarın demokratik bir iktidarın Kürtlere vaadi bu mu? Eğer bu bu buraya dahil adım atı, atılamıyorsa Kürt meselesini İyi Parti e, payın refahan adil dağıtılması, kamu hizmetlerinin eşit sağlanmasının ötesine götüremez. Ötesine zaten de, Kürt sorununu genelde
0: sınıfsal e, çerçeveye de savunmak biraz daha kolay olandır zannediyorum. Yani o kümlik meselesine girmek zaten zor alan alan orası. Ona bir şey söylediğinizde Kürt
6: sorununa bir şey söylemiş oluyorsunuz zannederim. Yine onun eksikliğini anlatmaya çalışıyorum. Kürt meselesi bu burayı açtığınız an karşınıza ilk çıkan şey ana din. Bakın şey değil statü ne olacak Meral Hanım'ın söylediği gibi Kürtler yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istiyor federasyonu istiyor bağımsızlık istiyor işin ucu nereye gider bir kenara ilk sizi karşılayan şey bakın İyi Partilisinden AK Partilisine, Hüda partisinden, HDP'lisine, Sosyalistinden muhafazakarına Kürtlerin %90'ı kamu hizmetlerinde Kürtçenin de var olması ile ilgili bir talepte bulunuyor. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde Kürtçenin de kullanılmasını istiyorlar. Şimdi Diyarbakır'daki İyi Partililer de bunu istiyorlar. Urfa'daki ben İyi Şöyle Partil...
0: küçük bir notta düşün. Yani ben diyor ki ben mesela diyor bireyle konuşacağım. Yani işte soracağım ne istiyorsunuz kardeşim? Orada da bana cevap işte ayrılmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İşte iki türlü iki taraflı çözüm istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yani e, soracağım muhatabına, insanlara soracağım diyor. Bu küçük notu da düşeyim buyurun sizdeyiz.
6: E evet, yani Gökçe Hanım biz de insanlarla konuştuğumuz için bunu aktarıyoruz. Ben reha olarak Büyük ölçüde kendi görüşlerimi deyim. Kamuoyunun bu araştırmalarımızdan çıktıları, bunları zaman zaman Meral, Hanım'ın, e, Meral Hanım'a erişebilecek milletvekili ya da olmayan onun çevresindeki arkadaşlara da iletiyoruz. Ben bunların okunuyor olduğunu umuyorum, öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla herhalde Meral Akşener Türkiye'de geçen gün örneğin kendisi %20 gibi bir şey söyledi. Yani seçmenin içinde %20'si Kürt. Bu veriyi kabul edelim. Bu 60 milyon içinde 12 milyon Kürt demek Herhalde 12 milyon kürde tek tek sormayacaksınız. Bunun bazı yöntemleri var. Bu yöntemlerden bir tanesi kamuoyu araştırmalarıdır. Bizim yani bir tanesinde iki tanesinde çıksa tesadüf olurdu. Ama 2018'den beri profesyonel olarak bu işi yapıyorum ve 2018'den beri yürüttüğüm hiçbir araştırmada 80'in altına düşmüyor Kürt hı hı. toplumunun ana dil talebi. Hı hı. Ve bu öyle HDP'lilere gidiliyor da buraya gidiliyor değil. Yani gayet metodolojiyi ve Türkiye'deki Kürtleri temsil eden bir demografiden bahsediyorum burada toparlayacak olursam temel sorun şu e, İyi Parti ve Meral Hanım Kürt meselesinde kamu kaynaklarının eşit dağılımının bir adım ötesine geçtiklerinde Kürt meselesinin kolektif haklar yüzüyle karşılaşıyorlar ve onun da e, nasıl derler softtan harda bir skalası var fakat elbette ki kimse İyi Parti'den bugün Kürtlerin hardcore taleplerini masaya koymasını ve bunları konuşmasını beklemiyor. İyi Parti'den beklenen şey en temel ortaklaşabileceğimiz ve herkesin en genel ölçekte beklediği taleplereyle ilgili konuşabiliyor olması. Yani ana dille ilgili Meral Hanım ne söylüyor? Şimdi bu bir. İkincisi görebildiğim kadarıyla İyi Parti Meral Akşener'in geçmiş siyasi tecrübelerine kıyasla ve Meral Hanım kendisi de kendi geçmiş siyasi tecrübesine kıyasla demokratik yönde bir yolculuk y- yürüyor. Bu beni r- benim iste- memnun edecek hızla olur ya da olmaz mı başka bir şey? Ama bugün hiçbirimiz Meral Akşener'in 2010'dakinden daha geride bir yerde olduğunu söylemeyiz. Bunu söylese kendisine haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla burada bir mesele ortaya çıkıyor. İyi Parti ile Meral Akşener arasındaki bir ge- bu gerilim yani Meral Akşener bu yolculuğu yürürken İyi Parti'nin gövdesi yürüyemiyor. Meral Akşener yarın Türkiye'nin Kürt meselesinde demokratik bazı normları içeren bazı müzakereler yürütmeyi kabul etti diyelim. Yani örgütle müzakerelerden bahsetmiyorum. Bazı talepleri konuşmayı müzakere etti diyelim. E, İyi Parti'nin e, ete kemiğe bürünmüş ve bir insan olarak görünmüş halini karşımıza aldığımızda e, müzakere edilmez kafasına sıkılır gibi gayet jitemci bir kafa orada bir lurlaşıyor. Şimdi Bu görüşle Meral Akşener'in daha demokratik normlar içindeki görüşü birbiriyle çelişiyor yani bu bagaj Meral Akşener'in söylediğinin kıymetini azaltan bir bagaj Meral Akşener'in kendi şeyi teşkilatı ve partisi içinde de Türk meselesiyle ilgili tutumunun az da olsa dünden farklılaştığını göstermesi gerekiyor İyi partinin görebildiğim kadarıyla bir dönüşüm bagajı şey özür dilerim bagajı bir dönüşüme Engel oluyor. Meral Hanımın da bu manada ayağına pranga oluyor. Dolayısıyla burada şöyle... parti teşkilatından daha ileri bir noktada aslında diyorsunuz.
0: Ama burada da galiba bir lider olarak partiyi teşkilatı dönüştürüp değiştirebilme yeteneği ve özelliği ön plana çıkıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu her zaman söylüyorum. Muhalefet liderleriyle kıyaslandığında en önemli özelliklerinden biri bugün tekrar çözüm süreci de tekrar kitlesi ikna edebilir herhalde.
6: Yani Meral Akşener'in ben sadece değil kamuoyu da Kürt kamuoyunun kendisi de böyle düşünüyor. Yani dünden ileride ve Kürt meselesinde biraz daha partisinin de önünde olduğu kanaati var Kürt kamuoyunda. Fakat şeyi de atlamamak lazım. Yani siz Meral Hanım aynı zamanda büyük bir parti yönetiyor. Ve bu partinin bazı dengeleri var. Bu parti ülkücülükten yani MHP'den kopmuş gelmiş bir parti. Hem yerel teşkilatları hükümet baskısına karşı direndiler... Hem de Meral Hanım yerel teşkilatlarına ve kadrolarına direnirken sahip çıktı. Yani bir vefa ilişkisi var. Bir vefa ilişkisi varken şöyle yapamıyorsunuz. Ben e, Kürt meselesinde daha ileri bir noktaya gideyim dediğinizde birisi bir dakikaya ben oraya gelmeden sen gidemezsin dediğinde durmanız gerekiyor. Çünkü aranızda bir vefa ilişkisi var. Bu bir kenara. Dolayısıyla Meral Hanım'ın yol arkadaşlarını belki partiyi heterojenleştirerek yol arkadaşlarını da bu konuda daha makul bir seviyeye getirmesi gerekiyor. İkincisi bu bir cesaret istiyor. Yani Meral Hanım işte hükümet beni eleştirdi diyor ya HDP ile HDP bana bir şey söyledi. Yani Meral Hanım hükümetin kendisini eleştirmesini çok umursamıyor. Bu konuyu da umursamayabilir. Öbür taraftan 2018'de hatırlayın Meral Hanım'ın Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmaması, adil bir yarış için dışarıda olması gerektiği gibi açıklamaları var ama bugün o pozisyonun da gerisinde görüyoruz. Selahattin yani Meral Demirtaş'ın
0: medyaskop röportajında kahvaltı çıkışı var. Hatırlatayım eğer hatırlamak.
6: E, yani bütün bu paslaşmalarda Meral Han'ın bugün 2018 çizgisini çok ileriye taşımış diyemiyoruz. Fakat şöyle bir hikaye de var. Altılı Masa'nın bazı aktörleri Kürt meselesiyle ilgili daha demokratik ve ilerici bazı çıkışlar yapıyorlar. Ve Meral Akşener bunu Altılı Masa'nın ee, nasıl derler altılı masanın dağılması yönünde bir tehdit olarak da görmüyor. Yani görece kendisi kendi partisinin handikaplarını bilerek ee, e, o topa çok girmese de altılı masanın da o topa girmez daha ileri adımlar atması konusunda da çok itiraz etmediğini görüyorum. Bu da bir çeşit meseleyi CHP, Deva, Gelecek vesaire partilere e, havale etme ama kendisinin de bazı kırmızı çizgileri olmakla birlikte çok fazla itiraz etmeme ama onlar kadar da öne çıkmama gibi bir çerçevesi var. Burada önemli olan şu Meral Hanım Kürt meselesini anlamaya ve Kürt meselesiyle ilgili İyi Parti'nin önüne çıkabilecek sıralı taleplerin gündemlerin ne olduğunu anlamak istiyorsa gerçekten Türkiye'de bununla ilgili yapılmış çok objektif ve çok fazla çalışma var. Bu çalışmalardan mutlaka faydalanmaları gerekiyor. Öbür taraftan şunu da görmesi gerekiyor. Yani e, iktidarı bir parçası olduğunda önüne Kürtlerin ana dil meselesi, anayasal vatandaşlık e, ve yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi. Nasıl, nasıl diyeyim e, Avrupa yerel yönetim özek, e, özellik şartından e, şehirlerin kaldırılması. E, yani Kürtlerin siyasete ve ülke yönetimine katılım, katılımlarının güçlendirilmesi gibi bazı talepler gelecek. Bakın şuna hiç gitmiyorum. Silahlı örgüt ne olacak? Rojava ile nasıl bir ilişki olacak? Bunlar çok daha sonraki meseleler. Hı hı. Bütün bu meselelerin önlerine geleceğini görmeleri gerekiyor. Bu bir. Şunu da söyleyip tamamlıyorum. İkincisi, biz bakın Kürt toplumu ile ilgili çok fazla araştırma yapıyoruz ve Kürt toplumu şöyle bir konuda karar vermiş vaziyete. Türkiye'de, Türkiye'de Kürt toplumu Taleplerinin taşıyıcısı olarak sivil siyaseti görmek istiyor. Silahın Türkiye'de işleri zorlaştırdığını ve kendi hükmetmeye çalıştığı alanın, var olmaya çalıştığı alanı sivil siyasete bırakmaya, sivil siyasetin alanının bu konuda genişlemesi gerektiğini düşünüyor. Tercihini buradan yana kullanıyor. Yani Kürt toplumu sivil tartışmaya, tartışma zemini, müzakere de Türkiye'ye dair bir gelecek projeksiyonuna sahip. Peki Örneğin iyi Parti buna sahip mi? İYİ Parti silahı bir kenara bırakarak e, Türkiye'de Kürtlerle, Kürt toplumunun kendisiyle hadi olsun konuşarak onlarla birlikte yaşamayı kabul ediyorum. Yani %20 vardır dediği Kürt toplumuyla ilgili nasıl bir gelecek düşünüyor ki? Bu insanların hepsinin dilinin Türkçe olmaması, kendi karakterleri gereği Kürt olmaktan kaynaklı bazı talepleri ve hakları olduğu ve anayasada bu insanların varlığının kabul edilmesi gerektiği. Yani Türk olarak tanınmak istemiyor bu insanlar. Madde 66'ya itiraz ediyorlar. Bunun gibi meseleleri çözmekle ilgili nasıl bir perspektife sahip? Bunu Kürt toplumuna, Kürt toplumunun aktörlerine, sokaktaki vatandaşa daha fazla göstermesi gerekiyor. Bir adım bir sonraki adımı daha kolaylaştır. Yani kimse atı şey, arabayı atın önüne koşalım demiyor. Fakat bir araba olduğu ve bunun önüne bir at koşulması gerektiği ve bu atın da yol yürülmesi gerektiği ve bu yolun da adım adım giderek daha büyük sorumluluklar gerektiren bir yol olduğunu da herkesin görmesi gerekiyor. Ben Meral Akşener'in toparlayarak bitiriyorum. Meral Akşener'in bu çerçevesini müspet ama eksik buluyorum. Bir demokratik dönüşüm serüveninde olduğunu hissettiriyor. Ama henüz yolun çok başında görünüyor. Bu konuda ben Türkiye'nin gerektirdiği şartlarda yani 2002'nin gerektirdiği ortama zihinsel yeterlilie ve zihinsel nasıl derler zihinsel şeye mesafeye olduğunu bir yani çok özür dilerim yani yanlış kelime kullanmamak için dağıtım ama şu ya yani Türkiye'nin şartlarıyla şartlarını gözeten bir yerde konumlanması ve bundan ileriye daha rasyonel meseleye daha soğukkanlı bakan bir çerçeve izlemesi gerektiğini anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı örnekler verdi, bazı uluslararası normlar verdi. Dünya kadar bir çatışma çözümü deneyimi var. İRA yani dedi, Türkiye... BASK dedi galiba değil mi? İkisini söyledi. Evet. Türkiye'nin bu konuda çok fazla deneyimi de var. Bakın Türkiye Filipinler'de meselenin bir çeşit bir şekilde içinde olduğu, Somali'deki meselenin bir şekilde içinde olduğu, hiçbir ülke deneyimine, ülke uzak değil. Türkiye'nin çatışma çözümü çalışan sihir toplum kuruluşları bu konuda Geliştirdiler kendilerini bu 20 yıl içinde. Bütün bu literatürden faydalanmaları bütün liderler için çok iyi olur. Çok
0: teşekkürler Reha Ruhabioğlu katkılarınız için. Çok sağ olun.
6: Rica ederim. İyi akşamlar.
0: Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından bir diğeri uyuşturucu meselesi. Halk arasında torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcısı Medyaskop'tan Buket Topaktaş'a konuştu. Satıcı polislerle nasıl işbirliği yaptıklarını, uyuşturucu maddelerinin Türkiye'ye hangi yöntemlerle sokulduğunu, uyuşturucu satmayı neden bıraktığını anlattı. Röportaj yapılan kişinin ismi gizli tutmak için Volkan olarak değiştirildi.
7: Volkan Türkiye'de büyük bir uyuşturucu ticareti döndüğünü söylüyor. Volkan bu ticaret sayesinde büyük milikrarlarda para kazanıldığını, kendisinin de bir ayda en az 6 asgari ücret kazandığını belirtiyor. Volkan uyuşturucu satmak için sabah saat 10'da uyanarak hazırlıklara başladıklarını, çok disiplinli çalıştıklarını, gece 3'lere kadar dağıtım yaptıklarını aktarıyor. Her yaştan ve her sınıftan müşterisi olduğunu vurgulayan Volkan, bir günde yaklaşık 1,5 kilo bonzai, 600 tane ekstazi hap, 350 gram kokain sattıklarını belirtiyor. Volkan Türkiye'de maddeye başlama yaşının 11 olduğunu iddia ederek toptancıya torbacılar giderdi. Mesela bizden çok madde alırlardı. Bu ne iş diye toptancıya sorardık. Bunlar 11 yaşındaki çocuğa bile madde satıyor. Ondan çok alıyorlar derdi. Zaten şu an ülkemizde maddeye başlama yaşı 11 11 yaşındaki çocuklar kullanıyor diyor. Volkan sokaklarda rahatça madde satıyorduk. Bu nasıl olabilir diye soruyor ve bazı polislerin kendileriyle anlaşmalar yaptığını, kurduğunu iddia ediyor. Emniyetin her mahallede sivil polis, muhbir adında adlandırdığı birimleri var. Bunlara vatandaşlar tarafından zaten şikayetler gidiyordu. Bizim bağlı olduğumuz mahalle polis ekipleri geliyordu. Kim bunları araştırıyordu? Ne kadar büyük para kazandığımızı görüyordu. Geliyordu bazıları çok büyük cezası var sizi yakalarız falan diyordu. Bizde büyük bir tezgah var bozdurmayız birimizi alsan diğeri devam eder falan derken iş pazarlığa gidiyordu. Türkiye'de büyük bir uyuşturucu ticaret hağı olduğunun altını çizen da taş ve kokain maddelerinin Türkiye'ye gemilerle sokulduğunu aktarıyor. Volkan Türkiye'ye giren uyuşturucudan üst makamlarında haberinin olduğunu iddia ediyor. Ülkeye gelen uyuşturucunun %75'i yurt dışından geliyor. Bunları da çok üst makamların haberi olmadan bir payı olmadan mümkün değil sokamazsın imkansız. Üst makamlar görevlerini yerine mi getirmiyor yoksa uyuşturucu ticaretin yolunu mu açıyor? Yasa dışı işi olduğu için kazandığın paranın yüzde yüzü kar. Haberlerde şu kadar uyuşturucu yakalandı falan diyorlar. Bunlar üst makamlardan gizlice getirmeye çalışanların malları. Yakalanan miktarı gösteriyorlar. Peki yakalanmayanlar kendi soklukları malları da göstersinler. Volkan ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarının basına yanlış servis edildiğini, hepsinin imha edilmediğini iddia ediyor. En üsttekilerin çoğu hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey. Şu kadar miktarda uyuşturucu yakalandı, imha edildi diyorlar. 50 kilonun 5 kilosunu imha et, 45 kilo buhar. Sür tekrar piyasaya. Volkan uyuşturucu sorununun Türkiye'de bitmeyeceğini düşünüyor. Ülkedeki ekonomik sorunlara dikkat çeken Volkan'a göre bu durum uyuşturucu bağımlılığının en büyük nedenlerinden biri.
0: Tekrar Ankara'ya gidiyoruz. Özgecan Özgenç bizimle birlikte. Özgecan merhaba. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Bütçe görüşmelerinin bir gününü dinleyelim senden bugün.
8: Bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda 25 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'na bittikten sonra geçtiğimiz hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanmıştı. Bugün 8. gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Önceki günlere kıyasla sakin bir gündü diyebiliriz. En azından e, fiziksel e, kavga veya hırh gün yaşanmadı genel kurulda. Şu ana kadar e, diye bir parantez açayım. Henüz e, genel kuruldaki görüşmeler bitmedi çünkü sürüyor. Muhtemelen geç saatlere kadar da sürecek. E, yine bugün de İsmail e, İsmaila Cemaatine e, bağlı İran Vakfı'nda e, 6 yaşındaki çocuğunu evlendirilerek yıllarca cinsel istismara e, maruz kalması e, üzerine konuşmalar, tartışmalar e, yapıldı. Ancak e, hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi söz konusu olunca güncel ekonomik durum ve verilerle ilgili pek çok tartışma yaşandı bugün genel Kurulda. iktidarın yeni ekonomi modeli çoğunlukla hedefteydi. Bildiğimiz üzere iktidar bu yeni ekonomi modelini geçen sene açıkladığında faiz indirimlerine başlamış. Böylece Türk lirasının değerini düşürerek ihracatın artacağı, bu yolla cari fazla verileceği ve enflasyonun düşüneceği gibi bir teori ortaya atmıştı. Muhalefet Milletvekili lere mevcut durumun bundan çok farklı olduğunu söyledi. Engin Özkoç'un CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un sözleriyle biraz bu durumu özetleyebiliriz. Özkoç bugün genel kurulda dış ticaret açığını azaltacağız demişsiniz azaltamamışsınız. Cari işlemler fazla verecekti vermemiş. Merkez Bankası'nın rezervleri artacak da artmamış eksiğe düşmüş. Ekonomide dolarizasyon azalacak da olmamış, enflasyon düşecekti düşürememişsiniz, işsizlik azalacaktı azalmamış ama nasıl bunları söylüyorsunuz ben anlamıyorum diyerek eleştirdi ve bir anlamıyla sitem etti. Aslında bugün bu sabah Merkez Bankasına ve Türkiye'nin açıkladığı veriler de iktidarın yeni ekonomi modelinin tutmadığını bir kez daha kanıtlar nitelikte işsizlik verilerini açıkladı TÜİK bu sabah 10.110.2'ye yükseldiğini işsizliğini açıkladı ve Merkez Bankası da cari açığın 12 aylık cariye çok 43.5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu oran son 4 yılın yıllıklandırılmış cari açık e, Verilerini en yüksek e, tutardı. 43,5 milyarlık e, 12 aylık çağrıya açık. E, Fahik Öztürk'ün gündeminde CHP sözcüsü Fahik gündeminde enflasyon vardı. Saray enflasyonla be, milletin belini kırdı e, derken e, 20 yıllık AKP iktidarında vergi gelirleri, borçlanmalar ve özelleştirmelerle toplanan 2 trilyon 707 milyar doların 530 milyar dolarının faiz lobilerinin kursağına gittiğini söyledi Payköztırak. Bütçede sıklıkla kur kurumalı mevduat hesapları için ödenen faizler kur farkları ve 2023 bütçesinde 566 milyar olacağı öngörülen faiz ödemeleri de eleştirildi. HDP milletvekili Garapaylan genel kurulda bütçe ilişkin gelir azaltıcı ve gider arttıcı gider artırıcı herhangi bir değişiklik yapamayacağını da vurgulayarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tek bir virgül değiştiremedik diye eleştirdi. Bütçenin milletin bütçesi olmadığını ve sınıfsal farkları gözettiğini vurgularken HDP Genel Başkan yardımcısı Rıdvan Turan da bütçe hakkının korunmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin 1215 yılında imzalanan Magna Karta Sözleşmesi'nden daha geri bir pozisyona düştüğünü söyleyerek İHA'ya sihaya bağlı bir ekonomi oluşturulduğunu 2023 bütçesinde bir savaş bütçesi olduğunu söyledi. Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da bütçe gelirlerinin pozisyonuna ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. Büyük bölümün dolaylı vergilerden sağlandığını ve yükün yine emekçinin omuzlarına Kaldığını söyleyerek eleştirdi Durmuş Yılmaz. Aynı zamanda bütçe giderlerinde de bütün ödeneklerin önceden belirlendiğini, personel, faiz, SGK ödemeleri, görev zararları, cari transferler gibi kalemlerle belli olan ödeneklerin hiçbirinde hareket alanı olmadığını, siyasi iradenin bütçeye herhangi bir şekilde müdahale edemediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'na dair de yine ekonomi üzerinden de eleştiriler vardı. CHP milletvekili Utku Çakırözer dış politikadaki U dönüşlerinden bahsetti. Rusya ile, Suudi Arabistan'la Çin'le, Mısır'la, Suriye ile olan ilişkilerde iktidarın U dönüşlerinin... Saraydaki tek adam ve e, damat beyin şahsi itirazları uğruna tam takır bıraktıkları Merkez Bankamıza 3-5 milyar dolar girsin diye yapılıyor e, diyerek açıklamaya çalıştı Utku Çakır İyi Parti Genel Başkan Yerimcisi e, Ahmet Kamil Erozan da e, dış politikaya ilişkin sözü aldığında AKP'nin dış politikasını ilk önce Orta Doğu'da eş başkanı oldunuz, sonra taşeron oldunuz, sonra kurtar Sofrası'na yem oldunuz sözleriyle e, kendince özetlemiş oldu. Erozan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Meclise gelen teskerelerine tezkere, terörle mücadele için oy verdiklerini ancak AKP'nin terörle mücadelenin ötesinde bir arayış içerisinde olduğunu söyledi. Şimdiye kadar e, bugünkü bütçe görüşmelerinde gözümüze çarpanlar, tartışmalardan e, benim gözlemlediğim kadarıyla öne çıkan e, bazı başlıklar bunlar oldu Gökçe. E, bütçe görüşmeleri Cuma günü sonuna erecek. Dört gün daha meclisteki maraton sürüyor. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar.
0: Değerli katkıların için hoşçakal. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor. Erdoğan istismar davası ile ilgili uzun bir sessizliğin ardından İlk kez açıklama yaptı. Her şeyden önce 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmiştir. Reşit... Yaşa ulaşmadan evlilikle ilgili hassasiyetlerimizi kimseye sorgulatmayız. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin yok. Söyleyeceklerimden sonra kendine çeki düzen ver... Kendini ona göre ayarla, bu tartışmalarda gördüğümüz riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımızda meseleyi sahiplendik. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız, kurumlarımız her türlü işlemi bir hakkın yerine getirmiştir. Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Bu konuda tepkisini gösteren her vatandaşımızın hassasiyetinin başımızın üstünde yeri vardır. Siz sırtınızı dönmekle benim bakanıma ders veremezsiniz. Siz sırtınızı dönmekle başka şeyler yaptığınızın farkında değilsiniz. Erdoğan ayrıca başörtüsüne dair anayasa değişikliğine de değindi. Demokrasi hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifini desteklemeye çağırıyoruz dedi Erdoğan. Terörle mücadele sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız ifadelerini kullandı ayrıca Suriye meselesine de değindi. Erdoğan... Malı veya hizmete akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar kendilerine kaybettiklerini unutmamalı... Yine market zincir marketler meselesi burada faiz fiyatlar enflasyon ilişkisi değinmiş Erdoğan. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, real ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek. insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar bu şekilde. İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı ikinci idam gerçekleşti. Mecit, Rıza, Rahve, Nert idam edildi.
3: İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle İrşad Devriyeli tarafından gözaltına alınması ve gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. İran yargısına bağlı mizan haber ajansının haberine göre mecit Rıza Rehvenert bu sabah saatlerinde meşhette idam edildi. mecit Rıza Rehvenert 17 Kasım'da İran devrim muhafızları ordusuna bağlı seç milislerinden ikisini bıçaklama ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanmıştı. Rehvenert'in cezasının umumu açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi. Bu, aylardır devam eden Amini protestolarıyla bağlantılı ikinci infaz olarak kayıtlara geçti. İran'da Amini protestolarıyla bağlantılı ilk idamda 8 Aralık pazartesi günü infaz edilmişti. 23 yaşındaki Muhsin Şikari, Besic milislerinden birini kasten yaralama, Tahran Caddesi'ni kapatma, toplumun güvenini ve güvenliğini bozmakla suçlanarak idam cezasına çarptırılmıştı.
0: İtalya'nın başkenti Roma'da bir kafeyi basan 57 yaşındaki silahlı saldırgan 3 kadını öldürdü ve 4 kişiyi de yaraladı. Hayatını kaybedenlerden biri de İtalya Başbakanı Meloni'nin yakın arkadaşı.
3: Roma'da bir kafede yapılan apartman toplantısını basan silahlı saldırganın apartman yönetimiyle sorun yaşadığı aktarıldı. Saldırgan daha sonra gözaltına alındı. La Republika gazetesine konuşan görgü tanığı silahlı saldırganın kafeye girdikten sonra "hepinize öldüreceğim diye bağırdığını söyledi. Saldırgan daha sonra kafedekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin durumu ağır. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin arkadaşı Nicoletta Golisano. Meloni de saldırının ardından bir açıklama yaptı. Facebook hesabında bir gönderi paylaşan Meloni, Golisano'yu her zaman iyi hatırlayacağını söyledi. Saldırganın saldırıda kullandığı tabancayı bir poligondan çaldığı tahmin ediliyor. Meloni de söz konusu poligonun kapatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.